0: E hoje em dia o que está a acontecer é, em quase todas as cidades onde o Chega conseguiu eleger, há esta estratégia de não fazer políticas que possam incluir também portugueses ciganos, porque o Chega está lá, o que é que o Chega irá dizer?
1: Os portugueses sabem que temos razão. Os portugueses sabem que só há um partido capaz de dizer a verdade inquestionável, incontornável e clara como água em Portugal.
2: O André odiava a Le Pen. O André abominava o Salvini.
3: Este é o podcast do Expresso, entre Deus e o Diabo, sobre como o André se fez ventura. Eu sou o Vítor Matos.
1: Agora não quero fazer isto para parecer que eu tenho um problema qualquer pessoal com, com ciganos mas tive 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 problemas com ciganos mas ou seja, também tive quando vivi na Baixa de Lisboa e não foi isso que me marcou Cheguei a ter um amigo cigano, que era o Miguel Cigano que eu lembro-me disso, lá na lá na rua onde eu vivi, vivi em dois antes disso vivi num, num outro local em Mãe Martins e havia aí um Miguel Cigano que era meu amigo e portanto, não sei hoje o que é que ele pensará de mim também não sei como é que ele está provavelmente não pensará o melhor
3: 17 de julho de 2017 Naquela manhã, o comissário de bordo, Ricardo Andrade líder da conselhia do PSD de Loures, estava no Brasil e preparava-se para embarcar num avião para mais um longo curso quando olhou para a capa dos jornais A manchete do jornal I era uma surpresa Ele estava à espera de alguma coisa, mas não daquilo André Ventura não lhe tinha contado tudo.
4: Eu estava fora em trabalho, quando abro a capa dos jornais que iam sair no dia anterior e vejo uma capa de jornal que referia a questão dos gigantes da forma como ela foi depois veiculada e propalada.
3: Era preciso conter danos. Pelo menos durante as nove horas do voo e até Ricardo Andrade aterrar na portela, André Ventura devia estar calado.
4: A opção foi falar com o André e pedir ao André para, para ter, uh, eu chegar a Lisboa, pelo menos, que não houvesse mais uh, seguimento sobre aquele assunto para que, para que pudéssemos analisar uh, qual é que, uh, a nível de impacto, qual é que era o impacto e qual é que seria o passo seguinte a tomar.
3: O assunto ia pegar fogo. O assunto pegou mesmo fogo. Ricardo Andrade. Hoje está fora da vida política ativa, mas naquele ano de 2017 era o candidato do PSD à Assembleia Municipal de Loures, enquanto André Ventura, mais conhecido por ser o comentador do Benfica na CMTV, era o cabeça de cartaz num conselho em que os laranjinhas ficavam no terceiro lugar, bem longe do PS e do PCP que governava a Câmara. Uma semana antes daquela manchete, Ventura tinha informado o Ricardo Andrade que ia dar uma entrevista, que podia dar polémica, mas não lhe contou tudo. Não lhe contou que ia falar de ciganos, nem lhe contou em que termos ia falar de ciganos.
4: O André tinha sinalizado que iria dar uma entrevista e que sinalizou também que a entrevista teria corrido razoavelmente bem, mas que podia eventualmente haver ali alguma questão na entrevista que chamasse mais a atenção.
3: A questão chamou mesmo, e muito, a atenção. Mas a estrutura do PSD de Loures ignorava que o cabeça de lista ia usar um preconceito, como trampolim eleitoral, depois de terem ouvido queixas dos moradores durante umas visitas técnicas a barras sociais e a entidades públicas.
4: É numa dessas visitas técnicas, ou em várias delas, aliás, que começa a surgir uh, esta questão, ou este identificar te
3: mas isto era apenas uma medição do barómetro popular. A decisão de dar gás ao tema tinha nascido numa conversa com João Gomes de Almeida, o publicitário e consultor de marketing que já ouvimos noutros episódios e lhe fez a sugestão incendiária à mesa do almoço, num restaurante das Amoreiras.
5: Isto é um almoço que se passa nas Amoreiras, no Madeirense, das Amoreiras em que nós vamos almoçar e curiosamente é giro que o entro com ele aliás encontrou cá em baixo ainda no centro comercial e quando subimos já a malta a poupá-lo mas nada a ver na altura com política a ver com o futebol por causa do Benfica da CMTV e depois chegamos realmente ao, ao, ao restaurante e começamos a falar e aparece o tema dos gigantes e o tema dos gigantes aparece de uma sondagem que o André eu nunca cheguei a ver a sondagem mas o André disse que tinha essa sondagem em que identificavam que o maior problema que existia em Lourdes era a questão da segurança e que ele achava, e havia convicção do próprio PSD e das pessoas de Lourdes, de que a questão da segurança era motivada em grande parte pelo tema dos ciganos no Conselho. O tema dos ciganos nasce aí, nessa conversa, em que o me pergunta, achas que devo usar, achas que é plausível usar este tema ou você ser
3: ia ser crucificado atenção ao relato de João Gomes da Almeida André Ventura nunca lhe mostrou a sondagem Ricardo Andrade nunca falou de uma sondagem e ele próprio mostrou-se hesitante em usar o argumento que sugeriu porque poderia ser crucificado ao usar esse tema
5: e eu convenço em certa medida, portanto ali havia alguma hesitação da parte dele, como eu disse, em usar esse tipo. E eu convenço que sim, o que eu disse era que fazia sentido usar, mas que isto tinha que, se, tinha que ser na comunicação nacional, tinha que ser nos jornais nacionais, e que poderia fazer sentido usar. E, e fui eu que fiz o primeiro contacto uh, com o jornalista para, para que ele pudesse dar uma entrevista com esse gancho. Era verdade.
3: Sebastião Bugalho, que nessa época era jornalista nos jornais I e Sol, e hoje é comentador na CNN Portugal, foi quem recebeu o telefonema de João Gomes de Almeida com a proposta para a entrevista.
6: Eu não sabia quem era o André Ventura, não o conhecia pessoalmente, além do, de conhecer o nome dele como candidato à Câmara de Louros. E o, o João, que eu conhecia esse sim melhor, lançou-me logo a ideia e era uma ideia surpreendente, eles tinham um estudo de opinião sobre o eleitorado de Louros, e eu não tenho a certeza se ser o eleitorado todo ou o eleitorado só social-democrata, só da área política do PSD, mas que basicamente dizia que do top 3 de preocupações e de prioridades uh, do eleitorado de Louros, desse eleitorado de Louros, duas das preocupações do top 3, de preocupações eram relacionadas com as comunidades de etnia cigana, e salvo erro tinha a ver com o uso de transportes públicos, e com as rendas da habitação social que alegadamente não pagariam. E o, o João lançou-me esse desafio. Eu estava a cobrir as autárquicas em 2017. Um, e eu aceitei logo, uh, apesar de ter algumas dúvidas, se o candidato, de facto, do PSD fosse, fosse ter esse tipo de discurso. Uh, este não quando chego à entrevista e, e o candidato tem tintim por tintim o discurso de, um, de alguém que não, não do PSD, mas um discurso mais mais associado à, à direita populista europeia foi, foi de facto surpreendente e, foi, e era notícia na altura então nós publicámos a entrevista foi mais certo
3: A frase na capa do I naquela segunda-feira foi uma bomba O país não estava habituado a ouvir coisas daquelas, muito menos vindas de um partido como o PSD O título era Os ciganos vivem quase exclusivamente de subsídios do Estado as chamadas de capa, ao lado da fotografia de André Ventura, resumiam as partes mais polémicas da entrevista conduzida por Sebastião Bugalho. Em Lourdes, os ciganos ocupam casas
7: e a Câmara não faz nada para os tirar de lá. Nos transportes públicos é a mesma coisa. Nunca pagam. A sociedade devia permitir a prisão perpétua aos delinquentes.
3: Lá dentro, os argumentos eram mais desenvolvidos.
7: Eu tenho imensos relatos em louros nas situações em que são ocupados imóveis ilegalmente e a Câmara não faz nada para os tirar de lá. Porquê? Porque seria racismo e xenofobia. Mas não é racismo, é fazer cumprir a lei. Sempre que alguém denuncia isto, acusam-no de racista e começam a falar em práticas de integração. Mas nunca dizem quais. A integração é o quê? Estarem em casas sem pagar? Andarem de transportes públicos sem pagar? É não cumprirem a lei?
3: Os argumentos em 2017 eram exatamente os que o líder do Chega continua a usar hoje. Só que não havia sondagem nenhuma, nem havia qualquer estudo que falasse de ciganos, ao contrário da ideia vendida ao jornalista do I. No máximo, havia um estudo que identificava a falta de segurança como uma das principais preocupações da população, disse-me depois Ricardo Andrade mas não havia estudos que identificassem os ciganos em particular, nem o pagamento de casas, nem as borlas nos transportes públicos. Foi André Ventura que ligou a sensação de insegurança às queixas que depois ouvia nas ruas. O próprio André Ventura, numa resposta por escrito a perguntas que lhe enviei antes deste episódio ser gravado, não refere qualquer estudo quando lhe perguntei como identificou a questão dos ciganos em Lourdes. A resposta de André Ventura, aqui lida pelo jornalista da SIC, Miguel Franco de Andrade, foi esta.
7: A ideia surgiu nas primeiras visitas aprofundadas que fiz ao Conselho e depois foi amadurecida e discutida com amigos e staff da campanha.
3: André Ventura tinha cumprido o guião à risca. O candidato do PSD era o sonho do seu Spin Doctor. O Spin estava feito. Mas talvez aqui a alma social-democrata estivesse definitivamente vendida ao populismo. Na verdade, João Gomes de Almeida não podia prever todo o clamor que iam provocar aquelas palavras de um candidato de terceira categoria impressas na capa de um jornal que vendia pouco. Nesse dia, voltaram ao restaurante onde tinham combinado a estratégia
5: mas nunca pensámos, ou seja, o, o objetivo dessas declarações era mais aparecer na capa do jornal do que propriamente todo o furacão que se gerou a seguir. Aliás, é, é, é muito giro, Vítor, e, e eu acho que nunca contei isto, mas é interessante. Nós entramos nesse dia, nesse restaurante madeirense, e é, éramos absolutamente anónimos, e eu continuei absolutamente anónimos. E eu lembro que as únicas pessoas que nos foram uh, cumprimentar foram algumas pessoas, alguns ex-jogadores conhecidos, não vou citar o nome, porque não tem nada a ver com este tema do Benfica que foram lá à mesa porque estava lá comentando do Benfica a almoçar mas tirando as pessoas que estavam atentas ao comentário de televisivo desportivo ninguém quis saber do tema e é muito giro que nós voltamos lá depois de sair a cá para dois ou três dias para ir almoçar entramos no restaurante madeirense das Amoreiras e as pessoas começaram a bater palmas e eu nunca mais esqueço isso as pessoas a bater palmas e dizerem força doutor era preciso um homem como você e eram pessoas que não conheciam o André de lado nenhum e nós sentamos na mesa e o André, não com e quero que isto fique acento não com uma lógica premonitória ou da oportunística ou o que é que for, mas entre dois amigos, em jeito de brincadeira diz-me a seguinte frase, é pá, era fazer um partido
3: Deviam era fazer um partido André Ventura já tinha um plano na cabeça já tinha pensado em formar um partido, como veremos adiante. Mas podemos dizer que aquilo que viria a ser o Chega começou naquele preciso momento. A política portuguesa estava em choque. No Largo do Rato, no mesmo dia, a secretária-geral adjunta Ana Catarina Mendes fez uma conferência de imprensa a reagir, mas o alvo era Pedro Passos Coelho.
8: Este silêncio envergonhado do PST é um erro e um perigo. E reafirmo que este é o momento do Dr. Pedro Passos Coelho quebrar o silêncio, demarcar-se destas declarações ou tornar-se-a cúmplice de semear o discurso da intolerância, do racismo e da xenofobia. Dr. Pedro Passos Coelho tem a obrigação de cortar o mal pela raiz e de não deixar que o discurso xenófobo e racista se instale e possa germinar. Isto não está à altura da tradição intercultural do país, nem há que reconhecê-lo da tradição do PPD-PSD. Assistimos hoje, aliás, ao extraordinário episódio do PNR ter vindo declarar, através do seu líder, que o candidato do PSD-CDS à Câmara Municipal de Loures é um dos seus.
3: A epiderme política estava tão arrepiada à esquerda como à direita. A bolha político-mediática fervia por causa das declarações de um político praticamente desconhecido. Candidato a uma Câmara que não tinha hipóteses de ganhar. Numa ação de campanha autárquica, o primeiro-ministro António Costa, no fato de secretário-geral do PS, também arremessou ventura contra o então líder da oposição, Pedro Passos Coelho. Os socialistas e a esquerda perceberam que o candidato a Loures era um ativo tóxico. E em política, meus amigos, estas coisas não se perdoam.
2: Já viram a triste situação em que eu estaria se fosse líder do PSD e estivesse, estivesse no Conselho de Loures a apoiar um candidato que desonra qualquer partido democrático que o possa apresentar às eleições num Estado democrático para quem quer defensor da liberdade, da democracia e dos direitos humanos. Não, não é possível não retirar imediatamente a compensa política a um candidato daquela natureza.
3: É impossível não tirar a confiança política a um candidato daquela natureza, disse António Costa. Entretanto, no Largo do Caldas, o CDS, nessa época, o partido mais à direita do Parlamento, conservador, democrata cristão e liberal, seguidor da doutrina social da Igreja, não podia estar associado a uma coisa daquelas. Assunção Cristas concordou com António Costa, a então líder do CDS e candidata à Câmara de Lisboa, deixou cair ventura e rompeu a coligação com o PSD em Loures.
8: Uma coisa é defender uma justa atribuição dos subsídios sociais e uma eficaz fiscalização de eventuais abusos nesses mesmos subsídios sociais. Coisa diversa é querer associar práticas de abuso a conjuntos específicos de pessoas. Isso é racismo, é xenofobia.
3: Para a história, como tendo desencadeado o divórcio na coligação de Loures, ficou um post no Facebook de Francisco Mendes da Silva. Então membro da Comissão Política do CDS, escrito por impulso durante umas férias no estrangeiro. Mendes da Silva, entretanto, saiu do CDS, é colunista do público e comentador do programa Sem Moderação,
9: na SIC. O meu instinto na altura foi uh, lamentar o teor da entrevista e a ligação do CDS a essa coligação. Fui num post do Facebook que, pelo facto de eu ser membro da Comissão Política Nacional do CDS, o órgão de direção mais alargado, fez com que a, alguma imprensa uh, transformasse isso numa notícia relevante. Um, e, e, e na altura uh, achou-se que tinha sido uh, por causa dessa, desse post ou de alguma pressão que eu tivesse feito que a coligação de Loures tinha acabado. A verdade é que eu não, não, não só não fazia parte da Comissão Executiva, que é o núcleo eh, duro da direção, como nunca falei nem na altura nem depois disso com, com a Presidente da Associação Cristas e, portanto, só posso concluir que a decisão foi tomada por ela e pelo seu núcleo duro e admito por causa de duas razões. Uma, uma razão de princípios e valores, e a outra por uma questão eh, tática, porque parece-me a mim evidente que era impossível a Associação Cristas manter a sua candidatura em Lisboa como queria manter ligada a um eleitorado bastante alargado, bastante, digamos assim, centrista, e ao mesmo tempo, num conselho ao lado, estar a apoiar o candidato, o candidato André Ventura.
3: No interior do PSD houve críticas, como de Teresa Leal Coelho, candidata à Câmara de Lisboa. Elogios, só mesmo de José Pinto Coelho, líder do PNR, o partido dos neonazis que fez um post no Twitter a concordar com Ventura. Nesse mesmo dia, André Ventura emitiu um comunicado a dizer que não tinha nada a ver com os neonazis do PNR, nem com qualquer sentimento racista ou de promoção do ódio.
7: Queria repudiar veementemente qualquer associação de pessoas ou grupos políticos ou civis de caráter racista ou xenófobo pois nunca foi minha intenção estimular ou aprofundar este tipo de sentimentos no debate político.
3: Ventura não tinha a intenção. Era o que a direção do PSD precisava de ouvir para lhe manter o apoio. Um candidato pode dizer coisas racistas ou xenófobas, mas se depois garantir que não é racista nem xenófobo, logo, não é racista nem xenófobo. Foi o que bastou para Pedro Passos Coelho lhe manter a confiança política. A clarificação estava feita, agora era seguir em frente.
2: Nós apoiamos o nosso candidato em
1: Loures, essa clarificação foi feita e agora acho que ele deve prosseguir a sua candidatura.
3: Não é por acaso que no gabinete de deputado único, quando o entrevistei, André Ventura tinha a fotografia de Pedro Passos Coelho ao lado de uma foto da sua mulher e de uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. Apesar de a crise de Lourdes estar a afetar a direção do PSD, o que havia a tratar foi tratado por Pedro Pinto, que era o líder da Distrital de Lisboa. O ex-líder da Conselhia de Lourdes, Ricardo Andrade, recorda. O processo
4: foi tratado com o presidente da Comissão Política Distrital, que era o Pedro Pinto, na altura. O Pedro Pinto falou com o presidente de secção, que era eu, na altura, e falou com o André Ventura. Foi esse nível que foi gerido. Não houve... Nem da minha parte, e acredito que também da do André também não tenha acontecido nenhum contacto direto com o Pedro Passos Coelho.
3: Depois disto, ou apesar disto tudo, a campanha prosseguia sem que Ventura voltasse atrás e até se vangloriava em declarações à TSF.
6: A minha candidatura à Câmara de Lourdes é, é para manter. Lamento a decisão do, do CDS, é um direito legítimo que tem.
1: Agora, eu não vou desistir da minha candidatura, eu não vou ceder à que esta esquerda e esta extrema esquerda querem fazer, até porque sinto um apoio cada vez maior das pessoas. Posso lhe dizer que ainda hoje estive em Lourdes e foi impossível quase andar por alguns sítios que as pessoas queriam falar comigo, queriam apoiar-me, queriam dizer-me obrigado por ter tocado num problema que nós há muito tempo gostávamos de ter tocado e nunca
3: conseguimos. Pedro Pestana Bastos, dirigente do CDS, acabou por ser o primeiro candidato da direita a fazer frente ao homem que em breve lançaria à direita, numa confusão total. O democrata cristão, que liderou a candidatura do CDS em Loures, acha que hoje o PSD se envergonha de ter mantido o apoio ao homem, que agora é a sua maior dor de cabeça.
10: Foi uma decisão imposta pela Direção Nacional que eu fazia parte à estrutura local. Portanto, a estrutura local quis continuar a dar apoio a André Ventura, mas para nós era inadmissível esse apoio. O PSD sempre nos teria dito, disse-nos que teriam sido declarações infelizes, mas que não se iriam repetir. Portanto, o PSD estava convencido que André Ventura tinha sido infeliz naquelas declarações. A realidade é que não veio a ser infeliz, ele veio a repeti-las várias vezes. Nós tentávamos convencer o PSD a apresentar uma outra candidatura comum, com outro candidato, Aliás, chamámos a atenção que o PSD estava em governo com o CDS na altura e em 2013 o Governo de Coligação tinha aprovado aquilo que era a Estratégia Nacional de Integração das Comunidades Ciganas, que tinha sido aprovada por Pedro Passos Coelho, e que para nós nos parecia totalmente incompatível com aquelas declarações. Na altura o PSD não quis saber, deixou o CDS sozinho, eu acho que depois os tempos vieram, vieram dar razão ao CDS e o PSD hoje acho que se envergonha de se ter tido André aventura como candidato à Câmara Municipal de Louros.
3: O então líder da Conselhia de Loures do PSD, Ricardo Andrade, recorda que, a nível local, eles nunca consideraram a possibilidade de tirar a confiança política ao candidato. Em Loures,
4: este impacto e esta visibilidade eh, foram geridos, mas nunca se colocou a questão de o André não ser candidato, porque tínhamos assumido esse compromisso, sabíamos que havia riscos, mas também no Conselho de Loures sabíamos que... Eh, este problema era um problema que existia, talvez não daquela forma, mas era um problema que existia. E, portanto, a nível de louros, claro que houve pessoas que viram com maus olhos, mas não foi um problema de maior, penso por assim dizer, porque a campanha não era só isso, não é?
3: O assessor de comunicação, João Gomes de Almeida, tinha imaginado um golpe de marketing político, mas estava longe de imaginar que o golpe lhe corresse tão bem. Sem querer... Tinha acabado de criar um monstro, ou como ele diz, uma popstar.
5: Acho que no início não estávamos à espera do, do, de, todo, de tudo, de tudo, foi causado a seguir e que acho que não é causado por André. Portanto, acho que é a parte que é preciso ser dita também. Uh, acho que em primeira em primeira instância há vários comentadores com relevância nacional mais ligados até ao CDS, com ao próprio PSD que não foi isto a Teresa Leal Coelho que era candidata a Lisboa no PST. dá fogo a isto e de um momento para o outro fizeram um absoluto anónimo que disse uma coisa sobre os ciganos num jornal nacional que nem sequer eh, dos que têm mais tiragem ou dos que tinham mais tiragem na altura e tornou-me uma popstar e não foi o André nem eu que fizemos uma popstar foram eles no dia a seguir fizeram uma popstar quando o CDS retirou o ponto então fizeram uma popstar os, os os programas de comentário político, hoje estão mal, todos os programas na rádio e na TV, tornaram um assunto desconhecido num tipo absolutamente conhecido politicamente em todo o país, em frações de dias. Eu não me lembro, na política nacional, de mais nada assim do género.
3: Com aquele sarilho montado, o debate na TVI 24 com os candidatos a louros, moderado pela jornalista Judite Souza. Não começou pelos partidos com mais hipóteses de ganhar o PCP com Bernardino Soares ou o PS com Sónia Paixão. O confronto começou, como é de imaginar, com perguntas a André Ventura, com o caso Ventura e com as polémicas de Ventura.
8: Pergunto-lhe neste momento se mantém na íntegra estas afirmações. Boa noite, boa
1: noite a todos, boa noite também a quem, aos Lourenços que nos estão a ver e ao resto do país. Claro que sim, mantenho absolutamente, eu não sou de voltar atrás nas minhas palavras, os dados mostram precisamente que há um problema com a comunidade cigana em Portugal, que há um problema de integração que tem de ser resolvido e que o Estado prefere olhar para o lado uh, em vez de resolver o problema. Nós tivemos 40 anos para resolver este problema e só agora que ele foi levantado é que aparentemente se insurgiram todas as virgens ofendidas deste país.
8: Reconhecem então, como válidas as acusações de racismo e xenofobia? Não, não, não reconheço.
1: Eu acho que racismo e xenofobia é quando nós, por causa da etnia, fazemos uma observação. E não quando nós, por causa dos factos, fazemos uma observação à etnia.
3: Pedro Pestana Bastos, candidato do CDS, atacou logo a seguir com Pedro Passos Coelho como arma de arremesso.
10: O CDS retirou o apoio porque não se revê minimamente nestas, nestas declarações. O CDS é fiel à declarar a resolução 25-2013 que é uma resolução uh, uh, do Conselho de Ministros, assinada por Pedro Passos Coelho. Eu tenho aqui comigo, aliás, vou deixar o André Ventura. O André Ventura, quando, o André vai, Ventura, vai, quando chama muitos destes tipos, tiveram 40 anos para resolver isto. Está-se a, está a referir a Pedro Passos Coelho. Mas a a esta todos, resolução todos é de 2013, é uma resolução do, assinada por Pedro Passos Coelho, em 17 de abril de 2013, chama Estratégia Nacional para a Integração das com comunidades Ciganas. Em governo com o CDS. O CDS é fiel a esta resolução. É fiel a esta estratégia de integração comunidade, de das comunidades ciganas e perante, digamos, um candidato que rasga este documento que foi publicado é em Diário da República, uh, assinado por Pedro Passos Coelho no dia 21 é de março de 2013 e publicado em 17 de abril de 2013, que já ali eu Fica aqui consigo, já a levar e, portanto, a eu acho estranho que de facto o PSD não tenha tido uma atitude como o CDS.
3: Foi aqui que André Ventura inaugurou um discurso que nunca mais parou.
1: Vou terminar, talvez, com uma frase que pode vir a ser considerada uma frase racista. Talvez a mais racista aqui dentro dita alguma vez. Mas desafio-vos de a me ser, o contrário. Digam-me um distrito, um distrito onde não existam problemas com a comunidade cigana.
3: Mas as ambições autárquicas de Ventura vinham de trás. Dois anos antes de Loures, tentou posicionar-se como candidato do PSD à Câmara de Sintra. Em junho de 2015, André Ventura deu uma entrevista ao jornal Hoje, um diário económico gratuito que havia nessa época e onde também era colunista, a posicionar-se para uma candidatura e onde dizia isto. Sou um homem atento aos pequenos problemas e com uma grande
7: intervenção cívica no meu conselho, que é Sintra. No último ano, um conjunto muito diverso de entidades e pessoas relacionadas com movimentos cívicos e políticos em Sintra tem-me desafiado para uma candidatura à Câmara Municipal de Sintra. Primeiro recusei, depois hesitei, por fim cada vez mais me convenço que é preciso uma nova geração de poder nas autarquias e por isso é provável que aceite. Serei, provavelmente, candidato a presidente da Câmara Municipal de Sintra. Sou um sintrense de gema. Quem me conhece sabe que amo Sintra com todo o coração. O professor Fernando Ciara, de quem sou amigo, ensinou-me que na vida há algo verdadeiramente importante. Ser um transportador de felicidade. Eu quero ser esse mensageiro para os sintrenses.
3: Nuno Afonso, o seu ex-amigo do PSD de Algueirão Martins e ex-vice-presidente do Chega, partido de onde já saiu, recorda as ambições venturistas dessa fase.
11: O André quando me falou nisso a primeira vez, eu inclusivamente perdi alguns amigos dentro do PSD em Sintra quando disse que se ele fosse, disse publica, assumi publicamente, que se ele fosse candidato em Sintra estaria ao lado dele, nós é? já éramos amigos há tanto tempo. Hum, e hum, o que nós fizemos foi criarmos uma, uma associação que nos ajudasse depois a, a preparar essa... A dar-lhe algum peso em Sintra, que ele, que ele não tinha, não é? Porque ele teve muito tempo afastado. Ele viveu em Sintra até ir para o seminário e depois uh, teve mais afastado, não é? Uh, e afastou-se um bocadinho do, do Conselho. Portanto, até criámos uma associação na tentativa de, de lhe dar alguma notoriedade ali no Conselho, uh, que ele já tinha alguma a nível nacional, não é? Pelo tal programa de televisão. Uh, e era uma associação de, de fins humanitários, que íamos tentar ajudar jovens a, a ir para a universidade, pagando bolsas de estudo aos, aos melhores alunos. Esse era um dos, dos objetivos. Depois eu cheguei a, a, mar, a conseguir arranjar um auditório para se fazer uma apresentação da associação. Consegui levar algumas pessoas a, a falar sobre, sobre, sobre o associativismo e sobre Sintra, inclusive o, na altura o provedor da Santa Casa da Misericórdia fez-me esse favor. O André também levou, o Rui Gomes da Silva foi uma das pessoas presentes. Nós
8: vamos fazer um país novo. Mão
3: na mão há de nascer vontade Entretanto, dá-se o 36º Congresso do PSD em Espinho, de 1 a 3 de Abril de 2016 já que o PSD na oposição e a geringonça no poder era o Congresso de Lançamento das Autárquicas do ano seguinte em que Pedro Passos Coelho apresentava um caderno de encargos
1: Temos hoje uma nova geração de autarcas em Portugal e também no PSD que está à altura dos novos desafios que se colocam ao poder local. E nessa medida é muito importante que o trabalho que vai ser desenvolvido pela Comissão Nacional Autárquica, que é presidida pelo Carlos Carreiras no PSD, possa não apenas, como eu há pouco dizia, escolher os melhores, aqueles que têm mais mérito, maior integridade, maior sentido de serviço público, para que o resultado possa estar ao alcance das nossas expectativas.
3: Ora, André Ventura fazia parte dessa nova geração e estava no Congresso do PSD para se começar a posicionar. Por isso, entrou numa lista para o Conselho Nacional. Na lista do agora deputado Carlos Eduardo Reis, um jovem dirigente de Barcelos que fazia sempre uma lista de caráter geracional e esse órgão que funciona como Parlamento do Partido.
12: Quando convidei o André Ventura para, para a lista que liderei ao Conselho Nacional, à, à data não, não o conhecia propriamente, mas nós tínhamos uma lógica dentro dessa feitura de lista de dar oportunidade a uma série de militantes que tinham qualidade académica, qualidades sociais, políticas e que não estavam a ser aproveitados pelo partido e foi este o Portanto, o objetivo das listas ao é Conselho Nacional no início. E o André Ventura veio referenciado por outros colegas que faziam parte da lista e nós não queríamos propriamente ter uh, dirigentes do partido, portanto eram pessoas, alguns eram os dirigentes, outros deputados, mas também uh, a ideia era colocar pessoas ligadas a, a diversas áreas, de, a diversas áreas de, de, de intervenção. Neste caso o André Ventura vinha-me referenciado como uh, alguém ligado à, à academia que já tinha uma posição no, também na televisão, embora fosse ligado ao desporto,
3: Nesse tempo, como recorda Carlos Eduardo Reis, a figura de André Ventura era mais conhecida pelos comentários desportivos do que pelo seu radicalismo antissistema ou xenófobo.
12: A persona pública era, era mudada mais pelos comentários desportivos, mas lembro-me que não tinha o impacto que depois veio, ou a audiência, vá, que depois veio, veio a ter. E portanto, nós fomos nos conhecendo, hoje fomos enfim embora uh, tenhamos um, visões políticas uh, em determinadas matérias bastante diferentes hoje podemos dizer, posso dizer que, que, somos, que somos próximos, enfim, que temos amizade uh, mas nunca nas conversas que fomos tendo e, e solidificando essa relação uh, nunca vi que, que fosse uma pessoa radical antes até uma pessoa moderada uh, mas assertiva e acutilante e, e, e ambiciosa com, a, com uma tónica positiva esta ambição com uma tónica positiva, claro
3: Ambicioso, sim com uma tónica positiva. Os partidos gostam disso, até uma certa medida, desde que os ambiciosos de baixo, como era o caso de Ventura, não queiram ultrapassar as ambições dos ambiciosos, de cima. Até aquela época, pelo menos dentro do PSD, Ventura queria ser autarca. E das duas intervenções que fez mais tarde como conselheiro nacional, foi para se posicionar como candidato a Sintra. Continua Carlos Eduardo Reis.
12: Sei que ele fez duas, lembro-me de uma delas, ligada a questões autárquicas, estavam, estavam a, a, o debate sobre as eleições autárquicas de 2017 estava a começar, e lembro-me, penso que em Lisboa, no Conselho Nacional, em que o André fez uma intervenção sobre a estratégia autárquica a adotar e disponibilizando-se para dar a cara pelo partido em câmaras da área metropolitana de Lisboa, Uh, e penso até que na altura uh, se falou da questão de Sintra. Uh, é a recordação que eu tenho uh, dessa, dessa intervenção uh, e, e recordo-me que antes de a fazer ainda conversamos um pouco uh, uh, sobre isso.
0: Nós somos o paradosso vivente política mundial. Siamo um paradosso. E o
9: paradosso é. Silêncio, silêncio. Sono l'elevato, silêncio.
3: André Ventura andava atento ao que se passava lá fora. Este que acabamos de ouvir é Beppe Grillo, um comediante italiano que fundou o movimento político populista em 2007 contra os partidos e a corrupção. O movimento Cinco Estrelas. E que naquele ano, em 2016, se transformou na segunda força parlamentar em Itália. Vamos então ouvir uma peça da televisão Euronews que explica este fenómeno e que foi emitida em junho de 2016.
7: O movimento Cinco estrelas foi lançado há sete anos pelo humorista Pepe Grillo com o objetivo de acabar com a classe política tradicional em Itália. Pelo caminho, conseguiu transformar-se na segunda força parlamentar. O mentor do projeto alternativo, com a farta cabeleira grisalha e um verbo fácil, chegou rapidamente ao coração dos eleitores, de quem sempre se afirma o próximo. É não pedi estas barreiras, foram aqui colocadas para vos proteger de mim porque a barreira é o símbolo da Itália dos nossos dias. Eu não estou aqui para vos contar histórias. Vocês estão fartos de histórias. Vocês já ouviram de tudo, desde 1860, que vos contam histórias aqui na Sicília.
3: Lembra-se daquela parte lá atrás, quando Ventura foi aplaudido no restaurante por causa das declarações sobre ciganos?
5: Mas entre dois amigos, em jeito de brincadeira, diz-me a seguinte frase. Epá, eh devíamos já era fazer um partido.
3: Depois do Congresso de Espinho, depois de perceber que nunca se será candidato a Sintra e antes de lhe aparecer Loures, ele pensa, de facto, em fundar um partido. Com a notoriedade que já tinha nos comentários da CMTV, pensava que podia ir mais longe no PSD. Mas subir através do aparelho dos grandes partidos leva tempo e é difícil. André Ventura vai então ter com o amigo Jorge Castela, o colega mais velho dos tempos de faculdade que já ouvimos noutros episódios, com uma proposta e com uma ideia.
2: E ele veio falar comigo no princípio do ano, de fevereiro-março desse ano, porque estava descontente com a vida interna do PSD, o aparelho que não lhe dava a possibilidade de exprimir as suas concepções sobre a sociedade... Não é fácil uma pessoa, mesmo que tenha algum grupo, conseguir fazer prevalecer os seus pontos de vista de um aparelho cujo objetivo é uma carreira política. O André tinha, de facto, um objetivo de fazer carreira política, mas não se tornava fácil fazê-lo no seio do PSD.
3: O conselheiro nacional frustrado no PSD queria ser o Bepe Grilo português e fazer um movimento um partido populista antissistema à imagem do italiano. Cheirava-lhe a uma oportunidade. Era um vazio que estava por preencher.
2: Ele veio falar comigo nessa, nesse princípio de 2017 e disse-me, Jorge, eu acho que nós temos que ter uma perspectiva política ou partidária diferente do espectro que temos atualmente. E eu tinha ideia de criar uh, um movimento que ideologicamente, se aproximaria daquilo que o Cinco Estrela em Itália personificava. O Cinco Estrela em Itália era um partido europeísta, era um partido com, umas, com, com concepções de algum modo liberais, mas subordinadas sempre uma, uma arquitetura europeia da Sociedade das Nações Europeias, que tinha concepções que muitas delas se aproximariam daquilo que é a esquerda tradicional italiana, mas também havia pontos em que uh, havia uma aproximação àquilo que constituía, ou que se começava a tornar uh, perceptível, de uma direita italiana, que depois se veio a constituir em torno do, uh, do movimento Partido Lega.
3: Mas Jorge Castela, que é um ultra neoliberal nacionalista, defensor de Donald Trump e assumidamente anti-União Europeia, discordou e recusou avançar para o projeto.
2: Mas nessa fase o André tinha como ideia um partido antissistema, um partido com, com as concessões que ele defende, mas antissistema, queria a ruptura com o sistema que existia. Eu disse-lhe, André, não vejo qualquer sentido nisso, porque apesar de não haver de facto um espaço em Portugal onde, ele, onde o 5 estrelas se pudesse afirmar, também não vejo que exista condições para que esse movimento possa se ingerir, porque continua, é mais um, apesar de se afirmar antissistema continua a não romper com aquilo que é central na vida política, que é uma dependência visceral de Portugal e da economia portuguesa, de uma União Europeia que nunca foi União, nem nunca será. Disse que não.
3: Nessa fase, André Ventura ainda não se tinha apaixonado pelos líderes da extrema-direita europeia, em que se vai inspirar para fundar o Chega, apenas dois anos depois. E tinha grandes discussões com Jorge Castela.
2: O André odiava a Le Pen. O André abominava o Salvini. Epá, eram entidades e políticos, por exemplo, a AFD, ele tinha um acho que a AFD. Eu disse ao André, epá, há pontos de convergência, há pontos de divergência.
3: Numa entrevista que deu ao Jornal Hoje, em 2015, esta era a opinião do social-democrata André Ventura sobre Marine Le Pen, a líder da direita radical francesa. hoje uma das suas fontes de inspiração que chegou a ter a seu lado na sua campanha presidencial.
7: Se a senhora Le Pen estivesse no poder em França, poderíamos ter ainda divisões mais fortes e acentuadas no seio da União, compreendo que uma certa opinião pública, sobretudo na Alemanha e noutros países do Norte, como a Holanda, se sinta cansada de estar permanentemente a pagar pelos dramas alheios, mas trata-se de um imperativo moral ao qual não podemos fugir. Se a União Europeia falhar nesta resposta aos refugiados, fragiliza grandemente a sua dimensão humanista e humanitária.
3: Não só Le Pen seria um fator negativo de divisão na União Europeia, como a Europa não podia falhar na resposta aos refugiados, por razões humanitárias. Era o que Ventura defendia nos idos de 2015. Jorge Castela explica por que é que o André Ventura, pré-chega de 2017, não gostava da líder da Frente Nacional Francesa.
8: Mesdames Messieurs, chers amis.
2: O André, apesar de ser social-democrata, é um social-democrata com concepções económicas liberais e, portanto, não se identificava de todo com a perspectiva política da Marine Le Pen. Em relação a Matteo Salvini, talvez fosse
3: desconhecimento?
4: Em
2: relação ao Salvini, porque também eu não o conhecia. O André nunca conheceu o Salvini, eu já o conhecia, daquilo que eram os primórdios de La Lega, e tinha concepções nacionalistas, tinha concepções nacionalistas liberais, concepções sobre a Europa em que eu me identificava completamente, e o André não. A AFD
3: alemã, partido de extrema-direita com raízes neonazis, também não era uma força com que a Ventura se identificasse, segundo Jorge Castela.
7: A
2: AFD, porque, também, eu penso que também por, por, por desconhecimento, a AFD, fundamentalmente, porque tinha uma percepção de que a AFD era um partido que teria conotações nazis, que tinha no seu seio membros que tinham sido nazis ou que se tinham afirmado nacionalsocialistas... Que também tinha uma concessão sobre a Europa completamente oposta a dele, na altura à Frente, à frente Nacional, porque na altura era a Frente Nacional Le Pen, que o Lalega, que era a FD, eram países, eram partidos que se filiavam numa concessão de sociedade que não passava pela União Europeia, passavam por uma desagregação da União Europeia e pela afirmação de uma Europa das Nações Soberanas, Livres e Democráticas.
3: Finalmente, o futuro líder do Chega e hoje admirador de Donald Trump. Também não gostava do presidente norte-americano que tinha tomado posse exatamente em janeiro daquele ano de 2017. Jorge Castela, que chegou a escrever um livro a defender Trump,
2: recorda um outro ventura. Não, não gostava do Trump. Nessas conversas que nós tivemos nessa altura, estamos a falar em 2017 ele deixava-se influenciar muito pelo lugar comum relativamente a Trump. E ele não se identificava de todo com Trump nessa altura.
3: Mas o homem mudou e hoje considera-se um deles. Quando encerrou o último congresso do Chega, em janeiro de 2023, tinha um friso de líderes da extrema-direita europeia à sua frente e fez um discurso alinhado com o racismo, a xenofobia e os muros civilizacionais entre nós e eles. Nesse congresso de Santarém, já tinha deixado de ser o europeísta que Jorge Castela descrevia.
1: E permitam-me, por isso mesmo, cumprimentar todos, todos os nossos líderes, companheiros, parceiros europeus aqui presentes. Uma grande salva de palmas para eles. Eles, eles não são só a prova. Eles não são só a prova da enorme relevância que o Chega tem hoje a nível europeu. Eles são muito mais do que isso. Eles são a prova viva. Homens e mulheres, deste tempo, eles são a prova real, mesmo aqui à nossa frente, de que esta Europa antes de se tornar numa máquina corrupta e burocrata de Bruxelas, vai ter que enfrentar imensos partidos, homens e mulheres, na Europa inteira, antes de se tornar uma máquina corrupta, como tem destruído o nosso continente. Nós vamos mesmo percorrer este país, denunciar a crescente imigração ilegal que destrói esta Europa, denunciar a destruição, denunciar a destruição que tem sido feita, da família europeia destruir sobre os escombros de Bruxelas, denunciar a nossa luta de civilizações por uma Europa cristã, meus senhores, nós vamos ter nas eleições europeias o melhor resultado da nossa história eleitoral em Portugal.
3: Agora Ventura quer mais. A um ano das eleições europeias vai organizar em Lisboa uma convenção mundial da direita radical com a presença de Jair Bolsonaro e Matteo Salvini. Aqueles que agora são os seus irmãos de sangue.
1: O ex-presidente brasileiro, nosso companheiro Jair Bolsonaro e o atual vice-primeiro-ministro italiano, Matteo Salvini, confirmaram a presença em Lisboa para o grande evento da direita mundial que vamos ter nos dias 13 e 14 de maio.
3: Às vezes, os políticos transformam-se na personagem que criaram. O especialista em comunicação, João Gomes de Almeida, não tem dúvidas.
5: Eu era uma pessoa política, não tenho dúvidas, como todos os políticos, quando entram na política ativa, criam a sua própria persona. Não sei se era muito diferente, e aí é a questão que eu tenho dúvidas, se era muito diferente as ideias que ele já tinha lá ou não, porque não reconhecia a intervenção pública e em privado, também, a questão da questão islâmica, não via ali grandes temas assim do género.
3: Para Jorge Castela, André Ventura surfa a onda.
2: Defende aquilo que acha que é importante para determinado objetivo.
0: Jorge Castela, um amigo seu, disse ao Expresso que o senhor é um surfista, que é importante para conseguir captar o eleitorado. Já mentiu muitas vezes para ganhar votos?
1: Não, não menti para ganhar votos. Uh, acho que o país precisava de uma força política que não é de cavalgar a onda, é de dizer e de exprimir aquilo que muitas vezes as pessoas sentem e não dizem, ou têm receio em dizer, ou ou têm medo das consequências pessoais, profissionais, e é isso que o Chega tem feito, por isso é que tem crescido tanto, o Chega é tem sido um pouco a voz. Uh, da que, uh, nós dizemos nós somos a voz daqueles
3: que não tinham voz, e isso é verdade. Dizer aquilo que as pessoas dizem, o que as pessoas querem ouvir, assumiu o próprio Ventura nesta entrevista à jornalista Salomé Leal do Polígrafo, em fevereiro de 2023. No fim de contas, como diz João Gomes de Almeida, o líder do Chega foi copiar aqueles que antes, aparentemente, detestava.
5: Ele vai perceber o que é que o Salvini estava a fazer em Itália, o que é que o Trump estava a fazer nos Estados Unidos, o que é que a Le Pen estava a fazer em França, o que é que o Vox, que tinha acabado de ter uma votação incrível na analogia e já se perspectivava que podia expandir do ponto de vista nacional em Espanha, uh, estava a fazer aqui ao lado.
3: Em Portugal havia um eleitorado adormecido a quem bastava a ativar os preconceitos latentes como é as verdades, informação manipulada e algumas mentiras, bastava repetir o que dizem as pessoas nas conversas de café para passar a ser o político sem medo de dizer as verdades.
5: E era a noção de que as pessoas estão cansadas uh, de uma direita mansa e querem aqui outro estilo. E o André percebe com a história dos ciganos que tinha um filão brutal pela frente. Para explorar. Isso, não tenho dúvidas que ele percebe.
3: André Ventura percebe que tem ali um filão brutal para explorar com a ciganofobia estrutural dos portugueses. O discurso xenófobo tem ganhos eleitorais. E um exemplo verificável é este. Nas presidenciais de 2021, ganhas por Marcelo Rebelo de Sousa André Ventura conseguiu ficar em segundo lugar à frente da socialista Ana Gomes nos 10 conselhos com maior número relativo, ciganos. Mas este discurso sobre um grupo social tem alimentado o ódio e ajudado a legitimar a discriminação sobre 52 mil pessoas de etnia cigana, das quais 95% vivem abaixo do limiar da pobreza, segundo o Relatório Europeu dos Direitos Fundamentais, divulgado em outubro de 2022. Bruno Gonçalves é cigano, formado em animação socioeducativa e é o presidente da Associação Cigana Letras Nómadas. Este líder associativo conta que a discriminação contra a etnia aumentou desde que André Ventura começou a usar os ciganos como eixo de argumentação política.
0: Desde o aparecimento, portanto, do Venturi, do portanto, do seu movimento, alterou-se bastante, portanto, as vivências, o dia-a-dia, -dia de grande parte das comunidades ciganas, porque, entre aspas, Começámos a ser acossados, portanto, nos locais públicos, entre aspas, provocados de alguma forma, porque percebemos que uma parte dos apoiantes do discurso, portanto, do André Ventura, portanto, ganharam de alguma forma... Coragem, e, e começaram a enfrentar e, a, portanto, a provocar. E, e eu não vou generalizar, nem vou dizer que são todas as pessoas, mas havia espaços públicos, cafés e restaurantes que, que eu frequentava e onde eu fui provocado, de alguma forma, à espera que a gente reagisse também. E às vezes, por parte de alguns proprietários de alguns estabelecimentos comerciais, que eram pessoas, antes do aparecimento do, do André Ventura, que eram pessoas cordiais, não é? Ele, de alguma forma conseguiu eh, estimular ou despertar eh, coragem para que as pessoas se assumissem com um discurso mesmo ciganófobo.
3: É? A grande diferença em relação ao que se passava antes, segundo Bruno Gonçalves, é que antes de Ventura o preconceito existia, mas o líder do Chega normalizou e estimulou as pessoas a serem mais abertamente ciganófobas do que eram antes.
0: Sim, houve, um, houve e está a acontecer uma normalização que nos preocupa. O Ventura, se calhar na relação interpessoal, conseguiu de alguma forma uh, uh, no fundo estimular, entre aspas, as pessoas para, para serem um pouco mais ciganófobas ou serem abertamente ciganófobas. Talvez, porque as pessoas eram ciganófobas, mas, portanto, tinham alguma vergonha social de o ser e, claro, não se manifestavam tanto como estão a manifestar neste momento. É, claro, ele é o autor moral dessa de, de, de situação, do que está a acontecer, de certas milhares fricções. Eu lembro-me do início, quando apareceu o movimento... Houve até algumas ameaças por parte de algumas populações em zonas rurais, porque eu, como dirigente associativo, tive, tive, era bastante consultado e as pessoas, me, de alguma forma, me pediam alguns conselhos de pessoas a dizerem que iriam queimar os acampamentos.
3: Os efeitos do discurso de Ventura contra as minorias, associado aos resultados eleitorais do Chega nas últimas autárquicas, teve também efeitos políticos nos outros partidos. Segundo Bruno Gonçalves... A entrada do Chega nas autarquias faz com que haja presidentes de Câmara com medo de desenvolver políticas de integração das comunidades chiganas por receio de capitalização política por
0: parte do Chega. O que eu acho que aconteceu também, sobretudo a nível do poder local, foi que alguns eh, políticos que não eram da ala de, da extrema-direita, nem eram eleitos pelo, pelo Chega, mas eh, por uns partidos ditos convencionais, se aproveitaram eh, da chegada do Chega e da eleição ou para, o, para a Assembleia Municipal ou para as assembleias freguesias de alguns elementos do Chega para continuarem a perpetuarem a ciganofobia, dizer ah, nós não podemos fazer políticas que possam alcançar também as comunidades ciganas por causa do Chega. E hoje em dia o que está a acontecer é isto, não só nessas regiões, mas em quase todas as cidades onde o Chega conseguiu eleger, há no fundo esta estratégia de não fazer políticas que possam incluir também portugueses ciganos, porque o Chega está lá e o que é que o Chega irá dizer? Isto não é mais que uma cobardia por parte de alguns políticos, eu não generalizo, uh, políticos dos, dos partidos convencionais que perpetuam a ciganofobia com a chegada do Chega. E isto é horrível de estar a dizer isto.
3: O que André Ventura começou por dizer há cinco anos em Loures vai repetindo no próprio Parlamento como este discurso de setembro de 2022, também sem base em estudos, e que depois o partido partilha nas redes sociais.
1: Em muitos dos episódios de violência em Portugal, em muito do terror que tem sido provocado às nossas populações em tantos distritos deste país, à hora a que nos ouvem, os portugueses sabem que um dos grandes problemas que temos é com a comunidade cigana em Portugal. E é tão fácil olharmos para o lado e dizermos não há problema nenhum, é o racismo do Chega e dos seus deputados. Era tão fácil fazer isto, só que os portugueses sabem que temos razão. Os portugueses sabem que só há um partido capaz de dizer a verdade inquestionável, incontornável e clara como água em Portugal.
3: Nas presidenciais de 2021 tentou um golpe de teatro surpreendente em sentido contrário. Apareceu em Bragança com um casal de etnia cigana ao lado.
1: Temos apoiantes, nomeadamente da etnia cigana, que estão aqui ao, ao meu lado, e que eu gostava de apresentar como exemplos.
8: Disse que apresentá-los, pedi-lhe que nos apresentasse. Sim, não,
1: agora vou deixar que se, que se apresentem eles e eu...
8: Porquê que está aqui hoje? Porque concorda com alguns ideais que a sua Ventura diz, pronto, por isso estou a apoiá-la e apoio no que é o com precisar. Quais são os ideais com os quais concorda? Acho muito bem que mando toda a gente trabalhar. É Exatamente, um a país... situação
6: de todos trabalharem para o país andar para a frente. Não é só uns, é todos.
3: Helder Gomes, o jornalista do Expresso que acompanhou o Chega, estava presente em Bragança quando isto aconteceu durante a campanha presidencial. Depois veio a saber-se que aqueles apoiantes, afinal, eram fabricados.
13: Bom, estávamos. Uh em meados de janeiro de 2021, em plena campanha para as presidenciais, em Bragança, na inauguração da sede de campanha, e após essa inauguração os jornalistas foram convidados a aguardar uns minutos sem que nos fosse explicado uh, aguardar por quem, uh, nem por que razão. Pouco depois uh, chegam de carro Fátima Gomes e Nathaniel André, que é apresentado como sobrinho de Fátima, e André Ventura uh, apresenta-os como um exemplo de como Chega não tem qualquer intuito racista acusando ali uh, algum uh, desconforto bastante notório, diga-se. No final das curtas declarações destes dois elementos Ventura agradeceu do coração a presença de todos e já encaminhando-se para a saída disse que uh, não os conhecia não conhecia estes dois elementos. Pouco depois, poucas horas depois, Nataniel André Uh, gravou um vídeo esclarecendo não ser cigano nem sobrinho de Fátima Gomes. Uh, a sua mulher, sim, é cigana. Uh, Fátima Gomes também, e é tia uh, da mulher e não, e não dele e diz também que o convidaram a ir ali até à, à sede da campanha em Bragança, quando já Nataniel estava na cama. Eu vou citar esta declaração porque é bastante reveladora no vídeo, o segurança do Sr. Ventura agarrou-me por um braço e meteu-me para dentro, eu entrei porque me agarraram. Nesse vídeo também pede desculpas a todas as pessoas que se tenham sentido ofendidas e assegurou que não recebeu uh, dinheiro por aquela encenação. Aliás, se soubesse que ia ter mil pessoas a ameaçarem no, no Facebook, uh, teria pedido 5 mil euros. Fátima Gomes também fala já depois de um mal-entendido e, e esclarece que também não tinha qualquer intenção de ofender uh, ninguém. A ideia com que nós ficámos foi que isto terá sido uh, um, algo engendrado pela Distrital para agradar o líder do, do Partido Chega, uh, que, uh, como, como já disse, acusou ali bastante desconforto e provavelmente preferia que uh, aquilo não tivesse acontecido porque ficou evidente que não, era, não eram declarações uh, sinceras e foram, no fundo, duas pessoas colocadas ali para proveitos políticos para o Chega.
3: Em Loures, quando ainda alinhava pelo PSD, o golpe resultou. O Partido Social-Democrata, que em 2013 tinha tido 16%, subiu para 21,5% com Ventura em 2017. Um salto de 6 mil votos adicionais. Apesar de Bernardino Soares do PCP ter ganho a eleição com 33%, o PSD Conventura e o discurso dos chiganos subiu de 13 mil votos para quase 19 mil. A aposta do partido tinha sido ganha, mas só no curto prazo, porque no longo termo o PSD estava a cavar um buraco de onde agora não sabe como sair. Ao contrário da mitologia... André Ventura não foi uma criação de Pedro Passos Coelho, que mal sabia quem ele era. Como sempre, André Ventura insinuou-se junto das pessoas certas. Daquela vez, antes de Loures, foi junto do então deputado Sérgio Azevedo, amigo dos tempos da JTSD e dirigente na Distrital de Lisboa. Ele queria ter um papel nas autárquicas, almoçaram várias vezes, e Sérgio Azevedo sabia que o mediatismo do comentador podia ser aproveitado. Aceitaram-no em Lourdes, como conta de novo Ricardo Andrade, o antigo líder daquela secção.
4: O André Ventura aparece como candidato à Câmara de Loures, via o um telefonema de um amigo comum, neste caso o Sérgio Azevedo, porque sabia que estávamos a equacionar candidatos em, em Loures e então avançou com o nome do André como uma possibilidade de que podia ter algum interesse e se nós teríamos também.
3: Mas depois da experiência de Lourdes o PSD deixou de ser para ele. André tinha ambições maiores. Menos de um ano depois de ter sido eleito vereador, fundou um movimento dentro do próprio PSD chamado advinhe Chega. E começou a recolher assinaturas em setembro de 2018 para convocar um congresso extraordinário com o objetivo de derrubar Rui Rio, que, entretanto, tinha ascendido à liderança. Chega de compromissos e servilismo com a esquerda e com a extrema-esquerda, escrevia André Ventura no seu manifesto anti-Rio, em tempos da Jeringonça. Com uma oposição berrante ao líder do partido, a Conselhia de Lourdes, pressionada pela sede nacional, faz um comunicado contra André Ventura e este demite-se da variação. Em janeiro de 2018, sai do partido. Jorge Castela, que viria a ser considerado o primeiro ideólogo do Chega, Conta como foi aqui que tudo começou.
2: Avançou para, uma, para um movimento dentro do PSD, movimento dele, que, ele, que ele designou como Chega, ele, portanto a expressão Chega é dele, e em que ele começou a perceber que tinha que haver de facto uma ruptura, Tinha que haver de facto uma ruptura com o próprio PSD. E daí voltarmos a falar... E ele me convidar aí formalmente para eu ajudar a criar as bases programáticas, os princípios, as, o programa político de uma organização que não se enquadrasse no espectro político partidário que na altura existia no país. E aí o Chega, que se afirma como um partido nacionalista liberal, que tem uma concepção de sociedade que é diferente de todos os outros partidos, e que tinha uma alternativa para apresentar ao país, que era o programa político. Só que isso depois acabou por não acontecer.
3: Com o processo de Lourdes, estava selado o compromisso com o discurso contra uma etnia. E estava aberto o caminho para um partido fundado no populismo, contra os imigrantes, as elites, os políticos, e a tomar a parte pelo todo, como as direitos radicais europeias e no resto do mundo fazem. Como o diabo disse a Adrian, o herói do romance, Dr. Fausto, um dos preferidos de André Ventura, o contrato estava selado.
2: Numa palavra entre nós, não é precisa nenhuma encruzilhada dos quatro caminhos na floresta de Spesser, nem são precisos círculos. Temos um contrato e estamos ajustados selaste o com o teu sangue e comprometeste-te connosco e recebeste o nosso batismo. Esta minha visita só tem por fito a confirmação.
3: Entre Deus e o Diabo, esta é a história de como André se fez ventura. Eu sou o Vitor Matos e este podcast tem sonoplastia de João Luís Amorim e a capa de Tiago Pereira Santos. O apoio à edição foi de David Diniz, Eunice Lourenço e Helder Gomes e no apoio à produção esteve João Martins. As vozes off são de Miguel Franco de Andrade e João Luiz Amorim. A responsabilidade pelas redes sociais é de Pedro Miguel Coelho e Pedro Almeida. A coordenação do projeto é de Joana Beleza.